0: Bien le bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode D'Arigato hors-série, votre rendez-vous avec celles et ceux dont le travail aurait été influencé par l'émergence de la culture manga en France. Arigato, arigato. Je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui un réalisateur de films courts et de documentaires aux thèmes plus éclectiques les uns que les autres, comme euh, Mai 68, Rocky Balboa, les VHS ou encore euh, Franck Capra, mais la raison principale pour laquelle je l'ai invité aujourd'hui dans cette émission, c'est pour son travail autour du manga, avec son documentaire de 52 minutes, « Manga, une révolution française », qui tente de décrypter ce phénomène qui nous passionne tant. Je vous demande d'accueillir, comme il se doit, avec un tonnerre d'applaudissements rajoutés en post-prod, Monsieur Dimitri Courchine. Bonsoir, Dimitri. Bonsoir, David. Dimitri, tout d'abord, un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous propose, comme avec les autres invités, de commencer cette émission par le commencement. Vous êtes né en 1983. Et quelle a été votre première rencontre avec l'animation japonaise dans un premier temps et le manga par la suite
1: Alors, le... moi je suis né en 83. Je suis né en... dans un pays lointain qui n'existe plus, en Union Soviétique. Euh, donc autant vous dire qu'à l'époque, en Union Soviétique, les mangas n'existaient vraiment, vraiment pas. Euh, je suis arrivé à la fin des années 80 euh, en France, et c'est là, euh, enfin, surtout au début des années 90, euh, que gamin, comme je pense, enfin comme grande partie de ma génération, euh, j'ai été happé, euh, collé, scotché euh, au, à la télévision et au club de roté, où j'ai regardé euh, tout ce qui se passait à cette époque-là, et, et j'ai j'ai plongé, voilà, peut-être la première dans euh, Dragon Ball, Rue des Tom, euh, tout ce que le Club Dorothée diffusait euh, de, à cette mmh. époque-là, et, et voilà, j'ai beaucoup, beaucoup regardé ça, ce qui ne plaisait évidemment pas à mes parents, ça va de soi. Donc voilà, ça, c'était mon, mon grand contact, j'ai quand même beaucoup regardé. Je suis un peu vraiment de la même génération qu'un certain nombre de gens que j'ai interviewés dans le documentaire. Euh, Fedua, la, la, la traductrice, donc, euh, Juju Kaisen, enfin voilà, elle, elle est aujourd'hui, c'est une des grandes traductrices du, du manga aujourd'hui, et euh, comme Sébastien Delaminde voilà on est tous un peu euh, cette génération là qui qui ont beaucoup regardé euh, Club Dorothée et puis quand ça s'est terminé comme elle celle qui le dit mais le Club Dorothée est parti avec euh, avec mon adolescence. Mm -hmm. Et euh, alors elle, elle est, et moi aussi ça à peu près euh, c'était à peu près ça mon adolescence se terminait, le Club Dorothée se terminait et puis voilà c'était une période de ma vie et je suis parti sur d'autres d'autres passions. Et alors je pense qu'il y en a d'autres qui ont persévéré dans cette passion, comme comme les gens que j'intervais. Que moi, je suis parti vers d'autres choses. Et donc voilà, donc moi, j'en suis à peu près resté là pour être tout à fait honnête. Alors après, j'entendais ai évidemment parler comme tout le monde, bah, du manga. Aujourd'hui, une certaine une, une certaine recrudescence et une on peut dire une mode, voilà, qui date maintenant d'il y a pas mal d'années, mais voilà, qui, qui était dans, dans un peu dans leur ambiant, mais sans sans m'y pencher plus que ça. C'est quelque chose qui m'intéressait, qui m'interrogeait, mais sans sans que je m'y penche vraiment. Et puis en fait, c'est le le producteur du documentaire, donc Dominique Montero, qui, euh, lui, euh, alors lui, qui s'intéresse encore moins, enfin, qui était encore moins au courant des mangas que moi, mais par contre, il y a des enfants qui sont adolescents et qui sont, eux, il y a trois ados à la maison, qui, eux, ne font que ça, ne vivent qu'à travers le manga, et donc, il y a un moment, en tant que bon père et bon producteur qu'il est, il s'est dit, bon, il y a peut-être un truc à à creuser et à s'interroger, euh, enfin à essayer de comprendre d'où ça vient et pourquoi ça intéresse autant ses euh, gamins à lui, mais voilà aujourd'hui de façon beaucoup plus générale plusieurs générations de fans. Et il m'en a parlé parce que moi, pour le coup, comme vous le rappeliez, David, donc moi, je fais pas mal de films, de documentaires autour de la pop culture, de la culture populaire. Donc voilà, ouais. ça va de Rocky, la VHS, voilà, de ce genre de thématiques. Moi, les zombies, j'ai fait de zombies. Bien, enfin, à des films sur les zombies. J'aime bien, j'aime bien m'intéresser à des, à partir du moment où un objet touche beaucoup de gens, je... ça m'intéresse. Je sais toujours de comprendre, mais pourquoi ça parle Même si c'est moi, ça me parle pas spontanément. À la fin, ça finit toujours par moi. Il trouvait aussi mon compte et il trouvait aussi mon intérêt à moi. Mais au début, je sais pas des, les zombies, j'avais jamais. Enfin, c'est par exemple les zombies, c'est pas du tout mon monde. J'aime pas les, spécialement les films d'horreur, j'en ai pas vraiment regardé depuis. Mais à partir du moment où il y a énormément de gens qui s'intéressent, je me dis bon, il y a un truc à comprendre. Et c le, le manga, c'est un peu pareil. Et donc voilà. Donc Dominique, le producteur, m'en a parlé. Et puis voilà, on s'est mis à bosser dessus. Et donc voilà, moi, assez rapidement, moi, ce que j'ai compris, ce, que, ce qui allait m'intéresser là-dedans, c'est moins l'histoire du manga qui est passionnante et euh, qui est multiforme, mais parce que j'étais... En fait, ce qui est une des difficultés du documentaire, ça a été de trouver une... quelle histoire raconter. Parce qu'en fait, l'histoire du manga, c'est comme si on, on disait demain, raconter l'histoire du roman ou l'histoire pas du cinéma. Ça veut tout à rien dire. Le manga, c'est oui. tout et rien. Donc, un peu... Là, le début, ça a été un petit peu mon sentiment. J'ai été submergé par l'océan de référence qu'est le, qu le manga, que je connaissais globalement très, 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 très peu. Et, euh, et comment raconter, voilà, trouver une histoire à raconter là-dedans. Et moi, ce que j'ai compris très rapidement, ce que l'histoire qui avait, qui moi me touchait, c'est comment une, surtout une communauté de fans qui était, euh, dont voilà, moi j'ai été un, un petit maillon à un moment donné de ma vie. Mais comment surtout cette communauté euh, qui a été tellement maltraitée pendant des années est aujourd'hui devenue pas, euh, une communauté euh, culturellement assez dominante parce qu'aujourd'hui on retrouve le manga vraiment partout et je pense qu'il est globalement alors plus ou moins accepté enfin dans notre génération dans nos générations il est complètement accepté mais voilà comment s'est passée cette bascule et c'est vraiment c'était un cas, un cas d'école d'une sous culture qui devient une culture dominante et vraiment avec ces passages obligés donc voilà que j'ai essayé de raconter dans le film.
0: Très bien. Euh, je voulais donc qu'on en vienne au documentaire dont, dont vous venez de nous parler à l'instant. J'ai cru comprendre et vous l'avez dit que vous n'étiez pas forcément un grand spécialiste des mangas et des animés avant de vous lancer dans, dans ce travail-là. En tout cas, vous, vous aviez décroché, comme vous venez de nous l'expliquer. Euh, ce regard, justement, m'intéresse particulièrement. Comment le projet vous a été proposé, vous nous l'avez expliqué également. C'est plutôt votre producteur qui, qui, qui est venu avec. Mm -hmm. euh, comment s'est déroulé ensuite l'écriture du documentaire? Est-ce que c'est, qu'est-ce que vous souhaitiez en fait mettre en avant? Dans, dans votre film Eh ben donc,
1: euh, bah, ma première réaction, en fait, pour être tout à fait honnête, c'était euh, de dire, mais. Euh, enfin, c'est une grille de lecture que j'ai euh, régulièrement quand on me propose. Quand, enfin, quand moi j'ai une idée ou quand on vient me proposer une idée, c'est de me dire déjà qu'est-ce qui a déjà été fait sur cette thématique là et euh, comment raconter quelque chose de nouveau. Mm -hmm. Et ma première réaction, ça a été de dire, non, mais les mangas, mais c'est. Il y a dû y avoir déjà des documentaires qui ont dû raconter ça en long, en large. Enfin, juste, on ne va rien raconter de nouveau par rapport à. Un, à quelque chose euh, voilà, qui déjà existe depuis très très longtemps. Et puis, enfin, avant de m'intéresser vraiment au sujet, j'avais je, je, un a priori euh, négatif dans le sens où je me suis dit cette histoire a dû déjà être racontée. Ouais. Et j'ai été assez étonné de voir que pas du tout, enfin en tout cas euh, pas, pas sur les grandes chaînes. Euh, de télévision, et du coup, avec les moyens qui vont avec, du coup, on a un peu plus de moyens aussi que les chaînes du, du câble, et, euh, et puis même en général, enfin ça n'a pas été fait, ou si ça a été fait, ça n'a pas été très bien fait, enfin voilà, en tout cas, je suis tombé sur rien d'équivalent qui racontait l'histoire de la communauté française des mangas, et euh, voilà, comment, comment elle s'est développée au, au, cours des, au cours des années. Donc, euh, donc bah, le premier travail, ça a été de, de me documenter, enfin, comme toujours, c'est je commence par... Et regarder le plus de choses qui ont été déjà faites sur la, la question, donc en termes de documentaire, de reportage, et puis de lire le, des choses qui ont déjà été écrites sur la question, et là, le bouquin référence, vraiment pour moi, c'est pour ça qu'elle est très présente aussi dans le documentaire, c'est le, le, le livre, enfin ouais. c'est la thèse de Bountavi Souvillet, donc sur l'adaptation, enfin je ne sais plus comment elle s'intitule exactement, mais c'est sur comment... Une histoire
0: française, je crois, c'est ça
1: mm, Tout à fait,
0: voilà, ouais. merci. À... On, on l'a eu dans les...
1: Donc euh, c'est pour ça. Et, et ben voilà, bah elle est. Et moi j'ai trouvé que le bouquin il est vraiment super et qui racontait vraiment. Euh, alors lui il s'intéresse vraiment au plus à Dragon Ball donc c'est une partie de l'histoire que je voulais raconter, mmh. mais c'est euh, un vrai regard euh, documenté euh, universitaire sur cette euh, question-là avec avec plus avec euh, pas mal de euh, de recul, euh, des des références qui voilà qui permettent de D'envisager de, cette question de façon beaucoup plus globale. Enfin, moi, c'est un regard qui, qui m'intéressait. Euh, j'ai complété, voilà, il y a, a d'autres livres universitaires qui ont été euh, euh, produits sur la question, mais qui m'ont moins, enfin, voilà, moins parlé. En tout cas, celui-là, c'est vraiment, ça a été euh, ma, ma, ma première référence. Mmh. Alors, après, moi aussi, bah, j'ai dû aussi beaucoup lire de mangas, aussi pour savoir de quoi je parlais. Même si ce n'était pas mon but premier, ce n'était pas de raconter l'histoire des mangas, mais il fallait bien, enfin, ça, ça paraissait évident qu'il fallait que je sache, un, de quoi on parle, et deux, de, de pourquoi ces gens-là sont passionnés de, le, de comprendre l'objet avant de, de comprendre leur passion, ouais, de comprendre leur, leur objet. Mm -hmm. ça j'en ai lu, euh, autant que faire se peut, parce qu'encore une fois, c'est une telle, telle océan de références que j'ai fait ce que j'ai pu, mais j'en ai lu quand même un certain nombre, ou, ou de regarder des animés, évidemment. Après, ça a été de regarder les archives, ça c'est un autre moment euh, très important de notre travail de documentariste, mm -hmm. euh, quand on s'intéresse un peu à l'histoire d'un objet quel qu'il soit, c'est de regarder les archives et moi c'est un vrai, j'adore ça parce que c'est là où on retrouve des, des petites pépites voilà, des choses oubliées ou des choses qui complètement anodines mais qui, euh, qui, au regard euh, de l'histoire, euh, 10, 20, 30 ans plus tard, peuvent être complètement vus d'une autre façon. Ouais, Et ça, absolument... ouais. je, je voulais
0: qu'on revienne justement sur cette partie des archives, parce qu'on voit à l'intérieur euh, de, de votre film des archives qu'on a déjà vues, mais d'autres par contre qui, moi, euh, me paraissaient complètement inédites, que je n'avais jamais vues. Mm -hmm. Comment est-ce que ce travail de recherche se fait avec des mots-clés Est-ce que c'est aussi simple que ça ou... -ce que alors c'est a... plus
1: compliqué. Alors déjà je travaille avec une documentaliste donc c'est une personne euh, qui dont c'est le travail de, de rechercher des, des archives. Et il y a en gros, euh, alors avant les, les documentalistes c'était très, enfin c'était simple et c'était pas simple. Avant c'était selon les pays les archives sont organisées de façon un peu différente. Le, le, la conservation des archives. Parfois c'est des chaînes elles-mêmes qui ont leurs propres archives. Typiquement la BBC par exemple a sa propre euh, ou euh, Channel 4, ou enfin pareil aux États-Unis ils ont chez la plupart des grandes chaînes ou leurs propres euh, archives. En France, pas c'est pas comme ça que ça se passe. Il a, y a Lina qui agrège et qui conserve un énorme, une énorme quantité de, de programmes télévisuels ou radio, radiophoniques qui ont été diffusés. Et ça, c'est une chance qu'on a qui est gigantesque. Alors maintenant, les autres commencent à nous rattraper. Mais Lina, est ex le site est, est génial parce qu'en fait, ils ont numérisé un, enfin, une énorme partie, peut-être tout leur catalogue ou une énorme partie de leur catalogue et ce qui fait qu'on a un accès euh, hyper simple, hyper facile, euh, si on est... Euh, alors, il faut être euh, professionnel, on, si on est professionnel, donc on, on peut s'inscrire, demander à avoir une, une, un accès euh, professionnel, et si on l'a, on a accès à leur site, euh, donc il y a l'INA, Media, euh, donc ça c'est un, un, une partie qui est publique, et puis une partie qui est, qui est réservée aux professionnels, et là, le catalogue, il est génial, parce qu'effectivement, on rentre des mots-clés, et puis on se balade dedans, et... ce qui est pas le cas, encore une fois, de, par euh, la BBC, ou je ne sais pas, d'autres, c'est euh, il faut, on cherche, et puis on commande, et on vous envoie des DVD, c'est hyper long, c'est très coûteux, tout de suite on fait payer. Ce qui n'est pas, ce qui est pas le cas encore une fois, Lina, c'est vraiment une chance énorme qu'on a, et c'est très très bien organisé. Et maintenant, il y a une autre partie, euh, donc ça, c'est ce que faisaient les documentalistes jusqu'à pas si longtemps que ça, avant que l'avènement, enfin bon, maintenant, ça fait quelques temps aussi, mais de l'Internet et de YouTube, etc. Et alors maintenant, on a une autre source, donc ça, on va, on, on va chercher, ben, ben, moi, l'histoire qui m'intéressait, donc c'est l'histoire quand même de la culture française, et, euh, et euh, du regard qu'elle a porté sur le Japon, ou sur la culture, euh, bah, plus particulièrement, manga et animé. Bon, bah, là, c'était plus circonscrit, on regardait beaucoup les, les archives euh, françaises, Un peu, on a regardé un peu en Suisse, en Belgique, parce qu'en fait, il y avait notamment des émissions euh, qui ont été consacrées à, 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 notamment au club Dorothée. Alors, qui ne sont pas restés dans le film, mais dans les, dans les émissions belges et suisses, eux, ils avaient, ils avaient fait des reportages sur le phénomène Club de Dorothée en France parce que pour eux, c'était quelque chose d'assez étonnant que voilà, une émission soit aussi populaire, etc. Ce qui a été très, très peu fait en France d'émissions sur le Club de Dorothée je sais pas s'ils n'avaient pas eu le droit ou parce que c'était une émission TF1 donc les autres chaînes n'en parlaient pas je sais pas pour ouais. quelle raison exactement et donc et maintenant il y a youtube où il y a plein de gens qui mettent aussi leurs archives et là donc on peut avoir accès à des archives bah, parfois des gens qui euh, qui prennent des archives de chaînes officielles et qui les mettent en ligne donc là après le but pour nous ça va être de trouver la ouais, source, de source la source et de 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 nous acquitter des droits et d'obtenir les droits pour pouvoir le mettre dans notre documentaire. Ce qui, par exemple, n'a pas été le cas sur une archive que j'aimais beaucoup, qui traîne sur le net, que j'adore, euh, où il y a la télé japonaise qui vient interviewer Brigitte Cor euh, Le Cordier. Et euh, l'archive la, la, est, est super parce que euh, Brigitte euh, n'apparaît dans aucune autre archive. Euh, de l'époque De l'époque, du temps où elle était, où était euh, doubleuse pour. Ouais. Euh, pour le club de Dorothée, sauf à une fois où elle apparaît, je crois, dans un, des, un, un épisode, enfin, dans le club Dorothée, où on la montre une fois, enfin, et c'est hyper furtif, et ça n'a aucun impact. Elle
0: est derrière un canapé, il me semble. Euh, ouais, on la voit, rose, il, truc, il la es... présente
1: avec. Euh, ouais, avec, avec enfin, Eric alors que la télé japonaise était venue l'interviewer et là on la voit en train de faire les voix. L'archive elle est géniale, mm -hmm. mais on n'a pas réussi à obtenir les droits de la télé japonaise. Ils ont dit non, nous non, cette archive on la, on la vend pas, mm -hmm. rien à faire donc on n'a pas pu euh, l'inclure dans notre mm -hmm. film. Et après il y a aussi euh, la recherche évidemment d'archives personnelles, donc pour une histoire qui est celle-là qui, qui est à la fois. Moi, ce qui m'intéressait, il, il y avait deux choses. C'est à la fois le regard que le, la télévision, les, regard, les, regards, le, les médias le grand public, ont porté sur cette culture. Donc, on voit vraiment l'évolution. On part de euh, voilà, toutes les, les, les japoniseries et compagnie à, à, au basculement. Et par ailleurs, euh, inversement, moi, ce que je voulais raconter, c'est l'histoire elle-même de la communauté, comment la communauté elle-même se vivait. Et donc là, l'idée, c'est d'aller chercher de, des archives personnelles. Donc là, il a fallu contacter, bah, trouver des blogs, des, euh, je sais pas, des euh, contacts, trouver des, des gens, des, des relais, euh, parfois les gens que j'interviewais, je leur disais, ah, est-ce que vous, vous avez... alors vous, vous avez des archives personnelles, ou est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est... quelqu'un qui aurait des archives de l'époque et mmh. ce travail-là. Et enfin, le dernier, le dernier travail, c'est de trouver les gens qui intervievaient, qui sont les bonnes personnes, qui vont chacun apporter à la fois, qui vont pouvoir corroborer un récit euh, générationnel euh, commun et en même temps, qui vont chacun apporter aussi un petit peu un regard euh, particulier. Donc c'est euh, bah, on prend un mangaka, enfin, une valente ou euh, balak, on prend quelqu'un plus euh, du côté de, euh, voilà, de, de, des voix des animés, donc c'est Brigitte, etc. Euh, donc, euh, ou, ou plutôt quelqu'un co des commentateurs ou des journalistes qui ont participé aussi, c'est un, un autre regard encore. Donc voilà, faire la sélection, le casting mmh. de, des gens à interviewer et, euh, et voilà, le travail de compter et tenter de les convaincre de. Faire partie du film.
0: Alors, justement, par rapport au, au choix des intervenants dans, dans le film, on, on aperçoit des visages, des signatures euh, connues du monde du manga, et de l'animation japonaise. Euh, vous en avez cité quelques-uns Buntavisu Villet, Yvan West Lawrence, évidemment, Thomas et Jean-François Dufour pour Japan Expo. Pascal Laffine ou encore Sylvie Chang avec des images d'archives assez folles de, de ton cam. Comment euh, ce choix des intervenants s'est fait Vous nous l'avez un petit peu expliqué mais est-ce que quelqu'un vous a aiguillé aussi dans, dans ces choix ou... Alors,
1: ça se passe... Euh... Il y avait des, des, des évidences, encore une fois. Était, euh, enfin voilà, elle avait écrit la thèse. Elle était par, enfin voilà. Tonkam, c'était une évidence. Japan Expo, c'est une évidence. Brigitte, c'est une évidence. Tony, Tony Valente, euh, c'était une, une évidence aussi. On a eu de la chance, il vit au Canada et on, on a nos, nos agendas, mois de production, lui.
0: De dédicace.
1: La voilà, dédicace a fait, euh, fait qu'on a pu le croiser à Marseille. Etc. donc il y avait un certain nombre d'évidence d'autres Pascal euh, voilà parce qu'elle la aussi ça a été assez évident c'est un, un monsieur qui a tellement participé à tellement d'aspects à la oui. à cette à cette histoire là et que voilà c'était donc voilà il y a des des, des gens évidemment qui 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 s'imposent de façon très évidente d'autres où c'est plus une réflexion c'est rechercher bon, bah, quelqu'un qui en parlait euh, de façon contemporaine, donc euh, voilà pour, pour ce qui se passe aujourd'hui sur le net et comment c'est aujourd'hui, ça s'est développé grâce à l'internet, à, à donc là ça a été plus, une euh, bah, j'ai regardé la plupart des gros euh, youtubeurs euh, voilà, qui, 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 qui faisaient quoi, qui disaient quoi, qui s'exprimait comment, etc. Aussi un équilibre, il fallait, on essaie d'avoir autant de différentes générations, enfin là il a vu que c'était de retracer euh, plusieurs euh, générations euh, de, de fans, donc il fallait avoir des gens un petit peu de différents âges, aussi un équilibre entre hommes et femmes, parce que ça aussi c'était important, parce que c'est une communauté qui est, euh, bah, ce qu'on dit, hein, très 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 diverse, mmh. dans ses origines aussi bien euh, de, de sexe aussi, il y a autant de filles que de garçons, mais souvent c'est plus les garçons qui prennent la parole, dans les youtubeurs il y a quand même un, une grande grande majorité euh, euh, qui sont des garçons, et du coup c'était important d'avoir euh, là pour le coup une, une fille, et, euh, et puis euh, voilà, Madona Soso était super aussi par ailleurs, donc euh, voilà, c'était assez, le, le tout premier tournage qu'on avait fait, c'était enfin non, le deuxième, le premier tournage c'était euh, à Japan Expo qu'on avait fait, le deuxième c'était le concert de, de Naruto, le concert de Naruto, le concert euh... ah
0: oui, symphonique,
1: et puis effectivement il y a aussi un peu d'aiguillage, par exemple, bon, ça c'est le euh, Sébastien euh, Jarry, le, celui qui est, qui est un petit peu, on voit un peu, et puis qu'on qu voit à la fin du film, ça c'est par exemple typiquement c'est Sylvie qui m'en a qui m'a pas donné son contact mais qui m'a dit ah il y avait Sébastien tu, il était vraiment marrant c'était un gars il était original etc et, euh, et moi je l'avais déjà vu dans plusieurs plusieurs documents enfin plusieurs émissions de l'époque pas je m'étais pas tant intéressé à lui je me suis dit, bon c'est une voilà une figure un peu périphérique on le voit et puis bon et, euh, et en fait voilà et, et celle qui m'a un peu redit. comme euh, le ça lui et en plus il est parti au japon et là je fais, ah ouais il est parti au japon ça c'est quand même marrant parce que voilà c'est un peu lui qui c'est un peu l'aboutissement enfin voilà de, de tout, toute cette communauté bon, c'est un peu le pousser à l'extrême son ce rêve que de voilà de lui il s'est marié avec une japonaise et puis il est parti au japon et donc là voilà, ça faisait une fin de film plutôt sympathique. Mais alors qu'au début, c'était pas du tout. Parce assez récemment, c'était pas ça du tout euh, la fin du film. J'avais fait prévu complètement autre chose. Puis lui il est très sympa et puis voilà. Et je, je contactais via Facebook et, et il était content de participer au, au film aussi. Donc euh, donc voilà, c'est comme ça que ça se passe. C'est un peu voilà, c'est un peu il y a un peu différents cas de figure pour le choix des. Les intervenants
0: en termes de temps de production, justement entre l'idée euh, qui vous est proposée et la diffusion, on est sur euh, combien de temps et à quel moment vous avez trouvé le titre du film manga une révolution française?
1: Alors, le titre, euh, on l'a trouvé très rapidement. C'est je crois que c'est le premier dossier, il portait déjà plus ou moins ce titre là. D'accord, je pense pas. Je suis pas sûr que ce soit le son. Je suis pas méga satisfait du titre. Je trouve un peu pour être tout à fait honnête, un peu un peu ballot, mais on n'a pas, c'était un peu faute de mieux, on a, on a on, bon voilà, à un moment, il faut, faut, faut faire des choix, et, okay. et quand on écrit un premier dossier, on se dit, oh, on va trouver mieux, et puis parfois on trouve mieux, parfois pas, et puis voilà, ça reste, et puis c'est ce qui est resté, ça raconte bien ce que c'est, et en même temps, bon, voilà, je un peu, ça manque un peu d'originalité, mais euh, on n'a pas trouvé mieux, euh, surtout en plus, en plus, la question c'était, est-ce qu'on disait manga et animé, mais alors déjà, ça introduisait une, mmh. une nuance qui est peut-être un peu compliquée pour beaucoup de gens, euh, donc, euh, donc voilà, donc bon, on a opté pour, euh, pour, pour ce titre un peu, un peu générique. Oui, le temps de production, alors là malheureusement ça a été euh, d'habitude ce genre de film. Il bon, n'y a, a pas vraiment de règles, mais il y a quand même un, un temps un peu moyen entre le moment où... En fonction de... Il euh, bah, y, y a un temps incompressible, celui de l'écriture. Puis après, il y a la validation plus ou moins de la chaîne. Et puis, et puis voilà. Et puis, on est lancé en production, le temps de faire des interviews, de rechercher... Et
0: aspects. vous aviez une deadline ou pas forcément euh... non, non,
1: non, non. La chaîne n'était pas du tout... Euh, alors, euh, on a évoqué différents moments où, opportuns de, pour la diffusion. Mais en fait, il y a à peu près tout le temps des événements plus ou moins liés avec euh, les mangas. Mmh. Dernièrement, il y avait la sortie du Miyazaki. Donc, on avait pensé à sortir en même temps... Que la sortie du film. Il y a évidemment Japan, mais Japan, ça tombe pas un très bon moment. L'été, c'est un peu creux pour la télévision apparemment. Enfin bon, voilà. Bon, après ça c'est des choix complètement qui appartiennent à la télévision et qui, que, que je leur laisse avec grand plaisir parce que voilà c'est 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 les prennent ces choix-là. ce qui a été un peu compliqué c'est euh, voilà ça a été on était parti sur une piste euh, au début. Euh, le film devait être un tout petit enfin. Il devait être ce qu'il est aujourd'hui, mais un tout petit peu. Il était plus tourné sur les années, sur une période qui, moi, m'intéressait un peu plus, c'est. Spontanément, en tout cas, c'est les années 80, 90. Donc, il y avait euh, Yvan Weslerance, mais on avait aussi interviewé Cédric Littardi. Donc, on avait une grosse partie animé Land, les premières conventions, tout ça. On avait, dans une première version du montage, on avait détaillé toute cette histoire-là, qui, moi, m'intéressait bien, où c'était vraiment une espèce d'esprit, euh, vraiment de découverte, etc. Et du coup, la partie, euh, par contre, aujourd'hui, réseaux sociaux, etc., était nettement. Euh, moindre euh, et euh, France 5 nous, était présente mais moindre et France 5 nous a demandé que euh, ce qu'ils enfin ils voulaient aussi euh, avoir cette partie là pour toucher les jeunes et parce que ça leur semblait important de, de parler de ce, plus de cette de ce moment là du passe culture etc et du coup on a dû re repartir en tournage refaire enfin euh, voilà,
0: d'accord
1: et aussi repenser un peu le film à ce moment là et du coup c'est ça qui a pris beaucoup de temps en fait euh, il a, on a mis un, une bonne année et demie à le faire alors qu'on aurait pu normalement ça se faire en, allez, en un an. Comme ça, de, du moment où on le, on le pense à le moment où on le sort, ça, on va dire un an grosso modo. Là, on a bien pris facilement six mois dans, dans la vue. Et encore un autre aspect dont on nous a, tout le monde nous a parlé et auquel on a été confort, conforté, euh, confronté, c'est euh, la gestion des droits des, de tout ce qui est film et animation japonaise tout le monde nous a dit dès le premier jour c'est compliqué c'est pas le même mode de fonctionnement que nous c'est euh, voilà tout vous allez galérer et ça n'a pas manqué c'est des temps de délai extrêmement long de réponse etc enfin bon voilà c'est d'autres modes de, de communication on a dû se mettre un peu à l'heure japonaise nous aussi et, et voilà ça a été, euh,
0: ça a été long Ok super merci pour, pour toutes les infos du coup une, une version euh, director's cut euh, -ce ça peut être envisageable avec les entretiens dont vous nous avez parlé enfin, c'est une autre version du coup du film c'est plus la même chose c'est une
1: première version c'était ouais. une première version il y avait euh, on avait aussi il y, a, il y a deux interviews qui ne sont plus qui ont malheureusement Cédric Licardi et euh, Jacques Glénat et Marion euh, Glénat Okay. Euh, qu'on n'a pas vivé, qu'on n'a malheureusement pas pu garder parce que, pour des questions de, de timing, voilà, on, mm -hmm. on se doit de faire un film de 52 minutes et 30 secondes maximum, euh, c'est ce format-là pour la télévision, et donc euh, voilà, il a fallu faire des choix, et sachant qu'ils étaient présents dans un premier montage, mais pas dans, dans la version qu'on qu 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 a finalisée finalement, euh, de là à dire qu'on va repartir dans une autre version, c'est compliqué parce ouais, que c'est ouais. pas... Alors, un, il y a des questions d'archives, etc. Et deux, ce n'est pas aussi simple que de, on prend un bout et on le remet dedans. Ah fait, ouais, non, un, un film, c'est une, ry... enfin, un une question de rythme, d'une de, voilà, de, 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 parole qu'on installe à un moment qui revient à un autre moment. Ce n'est pas juste qu'on va mettre deux personnages et que ça mmh. va passer. Malheureusement, je crois peu à une autre version du film que celle-ci. Après, ça fait partie des... Tout, tout film, à... on fait autant de choix que de que de regrets mais euh, voilà il y a plein de choses qu'on n'a pas pu garder moi il y a beaucoup de choses euh, que j'aimais beaucoup dans la première version et qu'on n'a pas, euh, pas pu garder il y avait tout un j'ai l'impression qu'il y avait une partie euh, plus personnelle qu'on a, qu a dû un peu, pour les questions d'efficacité et pour laisser de la place à la question des réseaux sociaux, etc.
0: Ah là là, faut pas nous dire ça à nous. Non, non, euh, y avait... <rire> Vous nous faites regretter. Non, il avait,
1: alors, il y avait. Oui, bah après, euh, ah. bon, peut-être que après, c'est des choses. Enfin, voilà, il y avait des choses très touchantes. Euh, Brigitte Le Cordier qui, qui racontait un peu qu'elle elle a subi très directement aussi le, le post-club post Dorothée et à quel point elle a été maltraitée parce mm. qu'elle était la voix de son Goku, etc. Enfin, il y a plusieurs euh, témoignages comme ça qui étaient très touchant de, voilà, des gens qui racontaient un peu leur, leur quotidien et en quoi c'était vraiment lié au manga et comment leur vie a été impactée par ça donc ça, très bien. maintenant je ne regrette pas non plus complètement parce qu'à la fois c'était une demande à un moment de la chaîne et donc mmh. euh, ça a été dur un petit peu à, à digérer de notre part dans le côté de la production, néanmoins il y a aussi du bon qui en est sorti parce que, en accent plus sur ces, ces aspects là bah, je vois très bien, on a été montrer le film il y a quelques jours à autographe donc l'école on a eu une petite séquence qu'on a tournée là-bas donc là c'est une école où aujourd'hui ils forment des mangakas, des jeunes français ouais, mangakas. Ouais, ouais. Et là, il y avait une petite salle, mais très très bien remplie de jeunes gens qui, dont vraiment, c'est la passion. Et eux, alors clairement, ils étaient contents, je pense, de découvrir l'histoire, mais ils étaient très contents aussi qu'on parle de leur passion au présent. Et eux, ce qu'ils disaient, ah, mais pourquoi vous ne parlez pas encore plus de, de ce qui se fait, etc. Donc voilà, ça permet aussi de toucher un public que moi et une partie de l'histoire que j'avais un petit peu mis de côté parce que ce n'est pas du tout la mienne, ou ça me parlait un tout petit peu moins. Et ça m'a un peu obligé à, à m'intéresser à ça. Et je pense que finalement, voilà, c'est aussi un équilibre. Et, et, et d'autres spectateurs ont, vont trouver aussi leur intérêt là-dedans. Donc, ce n'est pas mauvais en soi.
0: Très intéressant, en tout cas, cette partie-là de la, de la production... Euh d'un film. Ce film, il est chapitré euh, en trois parties, un peu à la manière d'un manga shonen auquel vous faites référence durant les 52 minutes avec le commencement, la résistance et la revanche. Mm -hmm. euh, Est-ce que cet esprit shonen, c'est quelque chose que vous pouvez retrouver, vous, dans votre travail de documentariste
1: <rire> C'est ce manque, que vous dites ça, parce que oui, oui, c'est clairement... Un... Bah, c'est comme ce que disait Mademoiselle Soso à un moment, et Mademoiselle Soso dit, voilà, c'est quelque chose qu'on a en... Au quotidien, c'est-à-dire qu'à un oui. moment, quand on, se, on dé se démoralise un petit peu, on a un petit, petit coup de mou, et bien, on dit, allez, un petit esprit shonen, et, et ça va mieux, et on se rebooste. Et là, alors, en l'occurrence, je, je, c'est moi parce que le documentaire est fini, et, euh, et, et du coup, j'ai écrit un petit mail pour remercier toute l'équipe de production, et c'est ce que je leur disais, c'était un vrai documentaire avec, avec un, où on a dû avoir un peu un expressionnel, parce que je pense qu'il y a des productions qui se passent de façon très fluide et là il y a eu des moments un peu durs de de d'achoppement de, on n'était pas d'accord euh, voilà avec la chaîne avec le producteur donc c'est voilà parfois des moments un peu de lutte de de doute on ne sait plus si on, si ce qu'on fait est bien ou pas bien euh, etc et euh, mais au final voilà ce que je leur disais aussi c'est enfin mon sentiment en tout cas c'est que le film existe et et comme euh, et finalement l'amitié triomphe un peu de façon un peu un peu happy end qu'il peut y avoir par moment dans les chaînes et, et voilà et, et donc oui moi moi c'est quelque chose qui qui, qui, me, qui me forge aussi au quotidien et là, tout, je pense tout projet c'est à dire que vous avec votre podcast chacun dans son dans son quotidien peut aussi emprunter des codes de, de, de ça de... de de persévérance, d'envie d'avancer. De, et puis voilà, moi, c'est des codes que... En fait, c'est vraiment un film que j'ai pensé être le pendant un peu de, de, de mon premier film qui était sur Rocky. Mm -hmm. Le film sur Rocky, c'est le triomphalisme, euh, l'esprit américain pour moi. C'est l'incarnation de ce qu'est la pensée américaine. C'est un héros qui, grâce à ses points et à son travail personnel, va réussir a triomphé de toutes les difficultés, de, 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 de tous les, les adversaires qu'il va avoir. Ça, c'est un personnage qu qui souffre, etc. Mais c'est un personnage qui est seul, qui est, qui est Alors bon, il y a Adrienne, évidemment. Bon, il y a quelques personnes qui l'entourent, évidemment. Mais c'est vraiment un personnage seul, quoi, qui, qui, qui est sur le ring et à un moment il se bat seul. Et, euh, et je pense que c est, c est, cette pensée-là irrigue aussi un peu, euh, voilà, tout ce qu'on est, on est aujourd'hui, nous, société occidentale. Euh, Ou euh, moi, pour moi post soviétique où on a beaucoup ici euh, été un, euh, baigné par, par ces valeurs là et qui, euh, oui. voilà, qui nous influence et je trouve ça génial et moi qui me parle un peu plus en tant que peut-être enfant euh, qui est grandi dans l'Union soviétique euh, d'un esprit beaucoup plus collectif et qui est, qui est là aussi c'est que voilà c'est euh, et qui est beaucoup plus présent au, aussi c'est ce que je vois dans les réseaux c'est qu'à la fois les réseaux sociaux euh, sont euh, des endroits qu'on qu aime beaucoup critiquer parce qu'on est évidemment, évidemment très individualiste, mais c'est aussi des endroits hyper collectifs où, des, euh, voilà, où on peut se retrouver euh, par communauté, etc. Donc, c'est vraiment c est, c est les, c est, c est des courants... Euh, enfin, c'est notre société qui est ambivalente, ambiguë et mais les deux sont présents. Et c'est pour ça que euh, je trouvais ça génial que, voilà, que cet esprit-là, à travers le manga, vienne euh, au moins un peu... Euh, euh, remettre un peu du collectif euh, là où euh, l'esprit euh, voilà, de philosophie américaine est beaucoup plus euh, individualiste.
0: Mmh, très bien. On trouve également un montage euh, très intéressant où les intervenants se répondent de temps en temps à l'unisson sur certains sujets mmh. et mmh. une éthique manga euh, très référencée pour les illustrations qui viennent ponctuer ou, ou introduire les thèmes, à, les thèmes abordés. Euh, à quels artistes euh, vous avez fait appel pour ce travail et à quel moment dans l'écriture vous réfléchissez à cette partie de la production du film
1: L'envie de, de reprendre les codes manga euh, et animé était présente dès le tout début dès l'écriture, c'était mmh. clair que euh, c'était cette envie-là. Il y avait euh, le chapitrage aussi, c'était dès l'écriture, je sentais bien qu'il y avait un truc à jouer un peu rigolo, que moi m'amusais, en espérant que ça amuse d'autres que moi que soit un clin d'œil compris par la communauté ou voilà par n'importe quel spectateur d'une un, mise en abîme un peu de, de l'histoire de la communauté et des codes qu'on emploie donc ça c'était présent depuis le tout tout, tout début euh, le mai on était parti euh, sur une idée plus de euh, d'animer au début donc il y avait euh, on avait on avait même fabriqué un, une maquette très poussée euh, du générique, donc c'est Mathieu Maifer qui, qui a tout fait, c'est un, un, un graphiste, un animateur, qui est super, enfin vraiment que, qu'on a tous béni un, un million de fois parce que on a eu la grande chance, c'est un garçon de grand talent et en plus, enfin, c'est un grand fan de manga, donc euh, les codes lui en ont parlé, il a tout de suite compris l'idée, on a, on s'est tout de suite retrouvé sur plein de codes et puis surtout il était très très motivé pour, pour travailler dessus, pour chercher avec, avec moi vers quel code exactement aller. Et du coup, euh, voilà, on avait même fait une maquette euh, euh, du générique animé, ce qui est un temps euh, déjà hyper long à faire. Mais au moment où euh, notamment France 5 nous a demandé de recentrer le sujet vers quelque chose de plus contemporain et sur les mangas, on a dû repenser notre copie. Et lui... Euh, a vraiment réinciter pour qu'on jette tout ce qu'on avait déjà fait, ce qui était pourtant un énorme travail, et qu'on repense la chose. Et c'est là où, euh, au fil des discussions, je sais plus qui a proposé l'idée, c'est peut-être lui, peut-être moi, enfin peu importe. Mais on a, on est revenu plus faire quelque chose de manga et euh, et et avec ces pages là qui se tournent et, et et voilà. Et après lui, il a vraiment tout 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 fait par lui-même. Alors, les codes, évidemment, on allait piocher enfin, voilà, vers les grandes références des, des mangas, mais c'était assez marrant aussi, parce qu'à la fois, il s'est un grand, grand fan de mangas, mais ce n'est pas un, dessin... un manga qui pas Si on... vous allez voir leur... son site, il y a plein de choses, il y a des univers assez différents de graphismes qui utilise et, euh, et du coup, à un moment, c'était la question, et donc, on, on voulait faire... Bah, on voulait quand même dessiner des, des personnages manga-esque. Mmh. Et, et à un moment, c'était drôle, parce qu'il nous... enfin, avait travaillé avec sa compagne, et il nous envoyait des des dessins mais on n'y trouvait pas assez manga et à un moment c'était on a commencé à mais c'est quoi un dessin manga pourquoi un dessin qui est, qui reprend les codes semble un peu manga mais pas tout à fait et qu'est-ce que est quoi où est la limite entre bon ok des grands yeux d'accord mais où, où, qu il n'y a pas que les grands grands yeux donc. et donc finalement c'était assez on a longtemps tâtonné pour le pour le trait pour le graphisme pour avoir les, les persos qu'il a créés euh, parce qu'on n'y arrivait pas complètement on a et c'était il euh, c'était trop bd encore euh, française et puis et puis, on ne voulait pas non plus caricaturer. Donc, les mangas aussi, il y en a des 50 euh, versions différentes. Et pourtant, il y a quelque chose dans le trait qui est tout de suite assez euh, identifiable. Donc, c'est assez, euh, assez marrant. Finalement, ça nous a obligés à nous poser aussi l'action. Mais c'est quoi le trait manga, finalement C'est quoi les caractéristiques on est, En le reprenant sans le caricaturer. Donc, c'était un, ouais, un long travail. Et voilà, c'est vraiment Mathieu Maillefer qui a été euh, le grand artisan de ce, ce côté-là et qui a vraiment fait un travail génial. Enfin, moi que je. Que je trouve génial et, et, et voilà, et hyper bien bossé.
0: Pour euh, la voix off, vous avez fait appel à Eric Missoff, un grand nom du mm -hmm. doublage français. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce choix très original Parce qu'on aurait pu s'attendre à une voix plus identifiée par le public euh, d'animé fans, par exemple.
1: Alors, euh, oui, alors, euh, alors très, là aussi, c'est pareil, dès le début, ça a été écrit ou quasiment... Oui, non, c'était dès le début. Alors, au tout début, je voulais faire qu'il y ait deux voix, en fait. Il y avait une première voix qui était la, le résumé des... En fait, que je voulais reprendre, encore une fois, c'était un clin d'œil par rapport aux animés euh, qui ont baigné mon enfance. Et où Il y avait souvent une voix, qui, le, la voix du narrateur qui résumait un peu euh, ce qu'on a vu dans l'épisode précédent et qui lançait le... le et c'est ce que je voulais, c'est qu'il y ait une voix un peu masculine, un peu vieille comme ça qui fasse les les transitions et euh, de chaque épisode, et qu'il y ait une voix peut-être féminine, ou je sais pas quoi, qui autre, qui fasse les euh, au, au sein des épisodes. Bon, après ça ça nous avait pas un peu compliqué, on se demandait mais alors c'est important aussi de trouver une, un équilibre entre bien s'adresser à la communauté, et être euh, ne pas trahir ce qu'elle est, ses envies. Ses, euh, etc. Et aussi pouvoir s'adresser à des gens qui ne sont pas de la communauté, qui, qui, qui voient ça pour la première fois et qui ont envie juste d'en savoir plus ou qui, qui, voilà, qui tombent dessus et puis qui, ont envie, qui ont envie de voir un film avec une histoire, qui peu importe, euh, voilà, avec juste envie de suivre une histoire. Donc, pour, mais pour, que, pour eux aussi, les codes soient compréhensibles. Donc, cette histoire de deux de voix, ça a compliqué. Du coup, on s'est on on recentré sur une seule voix. Et, mais par contre, la voix, c'était très important pour que ce soit une voix d'animé. Euh, de narrateurs. Euh, voilà, C'est très identifié, ce code-là, etc. Et donc, on a commencé à en, en regarder. Alors, les, les vrais vieux, vieux euh, narrateurs de Dragon Ball, notamment qui, moi, euh, voilà, ont baigné mon enfance. Alors, malheureusement, ils, euh, ils sont, pour la plupart, décédés. Et du coup, à la fin, on avait euh, porté notre choix sur deux voix, principalement, qui faisaient pour nous des... des, des comme ça, enfin, voilà, qui... qui qui me rappelait un peu cette, cette texture-là. Il y avait Ant Anton Tomé, c'est euh, celui qui a fait les derniers Dragon Ball. C'est lui qui fait la voix du narrateur, qui a une très belle voix. Euh, donc on a enregistré un essai avec lui. Et il y avait Eric qui lui fait la, la, le, le narrateur. Euh, alors il fait euh, des, certains personnages, euh, donc Flamingo dans
0: One Piece. Euh,
1: One Piece. Mais il fait aussi, et il fait aussi le narrateur. Il a fait, enfin sur je sais plus une centaine, de cents, je ne sais plus combien d'épisodes, il a fait aussi le narrateur. Donc c'est moi je suis allé chercher plus pour euh, cet aspect-là, le narrateur de de, de One Piece que pour les personnages qu'il a pu interpréter, il a fait la voix de Scooby-Doo et au moment où on l'a contacté j'ai complètement oublié que dans le documentaire il y a quelqu'un qui dit oui mais Scooby-Doo enfin, enfin, c'est Yvan Lawrence et Balak derrière qui disent non mais Scooby-Doo, Scooby-Doo ça sert à rien, Scooby-Doo ce veut dire par là, c'est que c'est des dessins animés plus euh, occidentaux, où il n'y a pas une histoire qui suit, les personnages ne sont pas approfondis, etc. C'est ça qu'il veut dire. Mais j'ai complètement oublié du coup, il, il se moque un peu de Scooby-Doo comme ça et en fait, on se retrouve avec la voix de Scooby-Doo qui fait la voix de notre doc, mais c'est un hasard total et c'était un peu, un peu drôle. Bref, et euh, mais il a très, Eric l'a très bien pris c'était très sympa. Et voilà, Et du coup, on a proposé les deux à France 5 et ils ont choisi, je pense, parce qu'il faisait un peu plus jeune qu'Antoine Thomé qui est une voix vraiment très grave, très vieille, très moi que j'aimais beaucoup aussi, mais voilà ils ont opté pour quelqu'un d'un un peu, peu plus jeune, même si ça gardait ce côté euh, narrateur euh, à l'ancienne de ces animés, encore une fois que moi j'aime beaucoup et encore une fois c'est un code qu'on retrouve très très
0: souvent. Ouais. Vous abordez également dans le film euh, rapidement la, le scantrade avec le témoignage d'une scantradeuse. Ouais. Est-ce que vous avez eu des difficultés à faire parler de ce sujet-là, euh, mm -hmm. les intervenants notamment On entend juste Sébastien Abdelhamid dire quelques mots.
1: Euh, oui, oui. Alors, euh, C'est clairement un sujet délicat dans le, dans, dans le milieu mm -hmm. euh, où tout le monde, je pense, s'accorde de plus ou moins à dire que bah, ça existe et euh, vu que le marché se porte euh, extrêmement bien, c'est que visiblement ça ne, on pourrait toujours, ça pourrait toujours en vendre plus, mais, mais visiblement, c'est aussi une façon quand même de faire d'une façon ou d'une autre la promotion aussi des livres qui sont achetés derrière, euh, des mangas ou des animés qui sont visionnés euh, sur différentes plateformes, etc. Aujourd'hui, et ça participe quand même de, cette, euh, de ce mouvement de grande popularité euh, ouais, qu'on qu connaît aujourd'hui. Donc ça, tout le monde euh, s'accorde à peu près à le dire, mais effectivement, il y a la pression des éditeurs, surtout japonais, qui sont très, très, très euh, voilà, réticent par rapport à ça. Euh, ça a été un peu dur de trouver euh, au début. Alors, il y a eu, j'ai lancé plusieurs pistes en même temps. Il y a pas mal de gens qui m'ont dit non pour, pour, pour le scan trad et en me disant que jamais j'allais trouver quelqu'un qui allait en pouvoir en parler. Ouais. Et puis après, je me suis mis, euh, j'ai aussi, je, je, je suis allé voir sur les les sites de, de Scantrad et puis j'ai lancé quelques pistes et c'est enfin assez vite on m'a répondu de façon déjà très sympathiquement et plutôt très positivement notamment je suis tombé sur Rima qui alors c'était marrant parce que j'ai au début interviewés il y avait quand j'ai reparlé il y avait c'était deux à gérer la, la team et, et il y avait une enfin c'était deux et la deuxième euh, donc c'était euh, c'est génial de, de parler à, à, de leur parler de voir à quel point c'était des profils complètement de personnes complètement intégrées à la vie complètement normales etc euh, donc l'autre était une prof de français je sais plus où, dans quelle région euh, de France et donc Rima est un peu plus jeune elle est, elle est étudiante mais euh, Rima m'expliquait que par exemple elle a été déjà démarchée par des maisons d'édition du fait qu'elle faisait des, de la, du Scantrad pour bosser pour devenir, parce qu'elle faisait bien son boulot quelque part euh, d'intégrer des maisons d'édition donc euh, clairement son boulot est reconnu et évidemment, les maisons d'édition ne sont pas si réticentes par rapport à, ce, à, ce, à, à, à cette pratique-là. Et surtout, moi, ce qui m'a intéressé, la raison pour laquelle... Moi, j'ai hésité aussi à aller le voir, parce que c'est pour, pourquoi en parler. Parce que, bon, un, ça fait partie de, de cette histoire-là. Mais on, y a, La première version, par exemple, du documentaire, je n'avais pas inclus cette, cette, ce, ce passage-là. Mais d'une part, ça, je trouvais que ça faisait partie, encore une fois, du, du fait que ce soit populaire aujourd'hui. Et aujourd'hui, à chaque fois que j'ai demandé à quelqu'un, encore une fois, je, moi, j'ai je un regard complètement extérieur par rapport à la communauté, mais quand je demande aux gens, est-ce que vous d'une scatrade, tout le monde en lit, enfin, je ne sais pas, et personne ne m'a dit, euh, non, surtout, j'en ai jamais lu, aucune personne. Euh, donc, j'ai l'impression que c'est quand même assez euh, généralisé, en bien, en mal, etc. Ça, ça, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en acheter de livre, mais surtout, je suis allé voir Rima, pas, parce que j'ai vraiment choisi Rima, pour deux raisons, c'est que, un, ils ont vraiment, et je suis allé vérifier, ils ont une démarche vraiment éthique, c'est-à-dire qu'ils ne, ne publient en français que des œuvres qui n'ont pas été publiées en France, donc vraiment sur le côté fan pour faire découvrir des, des œuvres, et une fois que les œuvres sont publiées en France, ils les retirent, donc ça, je trouve ça quand même assez euh, moral et éthique, et je trouve ça plutôt, à, à partir du moment où c'est pas des choses, c'est pas du One Piece du One Piece, je trouve ça un peu plus... Euh, bon, c'est honnêtement plus discutable. Même si, encore une fois, je pense que One Piece n'a pas forcément besoin... Euh, enfin, le, le, tout le monde, tous les gens autour de One Piece vivent bien, mais il y a plein d'autres mangas qui vivent beaucoup moins bien et qui, sont, qui ont besoin qu'on achète des livres pour les faire vivre. C'est très important pour vivre, faire vivre les créateurs. Mais euh, ça, c'est plus discutable. Mais quand le bouquin n'existe même pas en France, j'y vois un peu moins de et qu'il va y avoir une petite communauté qui va apprécier le livre et du coup... Euh, qu'elle dit, ce qu'elle explique, euh, d'une part euh, permettre à, à certaines maisons d'édition de se dire ah bah tiens finalement il y a quand même une petite communauté là qui intéresse donc peut-être qu'on va pouvoir euh, ça vaut le coup peut-être d'éditer les livres, voir alors elle ce qu'elle m'a racontait c'est qu'elle a rencontré déjà des, des mangaka euh, dont elle faisait la traduction et qui leur remerciaient de de, de, bah, de promouvoir euh, euh, leurs leurs œuvres euh, en France, même si c'est de façon pas forcément légale, et euh, je vais vous dire, moi, si demain, mon, mon documentaire se retrouve euh, au Japon, traduit par... Euh, euh, au japonais, si jamais euh, c'était un... une espèce de, de... de succès fulgurant, et que du coup, euh, je gagnais moins d'argent, bon, bah, peut-être que ça me ferait un pincement en cœur, mais si ça permet à des gens de le découvrir, bah, je serais que... Enfin, ça me ferait juste trop plaisir qu'à l'autre bout de la Terre, il y ait quelqu'un qui se dise c'est assez intéressant pour que je lui consacre du temps pour le traduire, pour le mettre, pour que d'autres gens le voient. Enfin, ça juste super et par ailleurs ce qui m'intéressait aussi beaucoup c'est que c'était un travail de groupe euh, je ne serais pas allé les voir si, si Rima faisait ça dans sa chambre toute seule comme le font par exemple beaucoup de, de gens qui sous-titrent des, des, des films ça, ça, si ça avait été que ça, ça je, je, c'est sûr que je ne l'aurais pas inclus dans, dans le documentaire parce que ce qui m'intéressait c'était j'amorçais déjà l'idée de je voulais amorcer cette idée là d'une de, de communauté dont l'important est de travail de groupe et j'étais complètement éberlué du fait que à quel point ça demande de, de la mise en commun de, de temps, de coordination, de compétences entre, euh, tous ces, euh, entre la personne qui va, enfin ce qu'elle explique, de lire, la personne qui va traduire, la personne qui va corriger le français, etc. C'est etc. un travail euh, incroyable de, où tous ces gens, par pur euh, bénévolat, sans rien demander en, en termes de rémunération, pour cela, d'autres en demandent, mais pour le groupe que je suis allé voir. Juste pour, pour faire connaître des œuvres qu'ils aiment. Je trouve ça, voilà, ça, à la fois ça raconte, ça mettait déjà en, là encore une fois, en, en pratique les, les préceptes même de, de ce qu'on raconte, d'une communauté qui a envie de, de se battre pour ses œuvres et qui, voilà, qui, qui se sert les coudes. C'est voilà, pour ça que je ne je, je sais pas si on, on perçoit complètement cette idée-là, mais c'était une façon d'amorcer vers la fin du film qui est beaucoup plus sur cette idée Collectifs Et ça pour moi, c'est le premier point. Moment où je l'aborde voilà, je un tout petit peu.
0: Bien, ouais. eh ben, merci pour ces explications. De toute façon, c'est un sujet qui est extrêmement clivant. Il euh, y a les pour, les contre, il y a rarement pile au milieu.
1: Enfin, encore une fois, je pense qu'on peut avoir une. Ça dépend de la démarche, ça dépend d'où de, de euh, on l'a fait et comment on le fait. Et en tout cas, il y a des. Enfin, de ce que j'ai pu voir. Comprendre et voir, constater c'est qu'il y a vraiment de, une éthique de 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 cette euh, chez certains et c'était le cas de, de, de la personne qui mmh. voir.
0: Ouais c'est en tout cas ce qui est mis en avant dans, dans le documentaire. Je suis pas sûr que ce soit le cas de la plupart des, des sites de Scantrad, mais c'est en tout cas pas celle que vous avez mis en avant dans. dans encore fin une
1: fois j'ai j'ai pas envie j'ai pas j'ai pas parlé pour tout le monde et cetera c'est pas je pas dire que tout le Scantrad est, euh, et encore et, et le piratage est bien. C est, c est, euh, aucunement. Encore, moi, une des premières choses à laquelle je fais attention quand, quand je, 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 je m'intéresse à un sujet, c'est moi en tant que personne qui n'y connaît rien, qu'est-ce qui va m'interroger, qu va, va me surprendre et que j'aurais du coup envie de raconter à, à quelqu'un qui ne connaît pas le sujet demain, je, je rencontre quelqu'un dans la rue et c'est qu -ce quoi, quoi le manga, qu'est-ce qui t'a inté qu intéressé et, bah, voilà, et du coup, qu'est-ce que je vais avoir envie de le raconter Et c'est vrai que le ScanTrad avec ces gens qui s'organisent, qui se mettent à 50, qui se répartissent les rôles pour traduire du japonais. Parfois, ils ne parlent pas le japonais, parfois, ils, en, ils le parlent. Ça, ça valait le coup de te raconter parce que ça raconte la passion, ça raconte euh, l'envie voilà, le, de, 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 de participer à une culture.
0: Vous faites également un parallèle intéressant, je trouve, dans le film, avec le mouvement hip-hop. Les années 90, c'est l'émergence en France à la fois du rap français et des premiers mangas traduits. Euh, quels sont les points communs que vous avez trouvés entre ces deux cultures
1: Eh ben, il y en a des, il y en a des évidents parce que dès les premiers. Alors, nous, c'est concentré un peu plus sur aujourd'hui, mais de, depuis Ayam, en gros, il y a de, des références. Alors, au début, c'est plus, c'est moins, c'est moins manga, c'est moins animé que il va y avoir des films d'arts martiaux. C'est très commun, mmh. beaucoup de choses, beaucoup de références chez les premiers, chez les premiers rappeurs. Euh, et puis même à IAM, enfin il y a combien de clips euh, qui sont qui, qui s'en inspirent, euh, oui. euh, enfin, voilà, qui sont des, des hommages à, à tout cet univers-là. C'est des cultures très populaires aussi qui sont euh, qui sont développées de façon assez concomitante parce que euh, de qui ont, él... enfin c'est vraiment deux trajectoires qui ont qui sont tant en termes temporels qu'en termes de d'étapes de, de reconnaissance ont suivi un peu le même genre de, de chemin. Euh, C'est-à-dire c'est à peu près euh, émergence fin des années 80, années 90, une forme de reconnaissance euh, dans les années 2000 et aujourd'hui quelque chose, une forme d'acceptation. C'est vraiment très caricaturé et, euh, et chacun a encore pâtit de parfois d'une image euh, pas toujours très positive et surtout peut-être pour le rap encore, encore plus que pour le manga. Mais, mais voilà, qui sont imposés dans la culture euh, populaire euh, globalement. Enfin, il y a du rap partout, c'est la musique la plus écoutée. Mmh. Et, euh, et le manga, c'est voilà, les œuvres les plus lues, les plus visionnées, etc. Donc, euh, l'union des deux est, aurait pu ne pas avoir lieu, mais en, en fait, a toutes les raisons d'avoir euh, lieu. Alors, il y a aussi des. Il y a très peu, mais il y a quelques mangas qui, ont, qui sont assez hip-hop aussi, euh, euh, qui ont, qui ont, dont il y a eu les génériques qui sont inspirés euh, plus de hip-hop, mais bon, ça ah, c'est. Oui. Euh, mmh. Euh, Shaolin shampoo, c'est ça Samouraï en fait, shampoo. Samouraï shampoo, voilà, merci mm. Je crois qu'il y a le générique qui est assez cool et qui est, qui est assez hip-hop Mais bon, c'est beaucoup moins vrai dans l'autre sens Parce qu'encore une fois, c'est le... pas mon sujet C'était la production oui. de manga, principalement, et au Japon Et, et ils, sont pas... enfin, ils sont fans de, de rap ou pas Enfin bon, c'est une, une, une autre question et, euh, Mais par contre, les, les rappeurs sont, sont eux fans beaucoup de, 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 de cette culture-là et évidemment, je trouve qu'il y, y a des passerelles et voilà ce qu'on qu dit un petit peu euh, dans le film aussi, c'est les questions d'abnégation de, de, et, et ce rapport au groupe, c'est-à-dire que c'est à la fois chaque rappeur ou chaque personnage de tel shonen va être euh, une ré réussite aussi individuelle, c'est un vrai personnage qui existe en tant que tel et dans chaque, dans Ayam, il bah, y a Akhenaton, il y a Shuriken, etc. ou dans NTM, uh, voilà, bon. Ou j'en passe enfin, dans n'importe quel crew euh, de euh, dans 1995 dans n'importe quel crew de rap il y a des personnalités des individualités mais c'est aussi euh, beaucoup alors c'est pas que ça mais aussi de euh, d'effets de groupe de d'émulation par euh, voilà, collective et euh, d'émergence euh, de gens qui parce qu'ils sont mal vus, parce qu'ils ont besoin de lutter, aussi se soutiennent comme ça en, en, dans une forme de, de bande, Enfin, c'est pas les bandes mal connotées, mais c'est des petites bandes positives euh, de gens voilà, artistiquement qui se soutiennent qui, et qui, qui avancent ensemble. Donc, euh, donc voilà, Et là, il y a vra un vrai problème, Pour, pour parler avec euh, bah, le shonen, c'est euh, victoire et effort et amitié, quoi. C mm -hmm. et on retrouve un peu la même chose dans le,
0: dans le rap aussi. Parfait, ça sonne la fin. Arrigato ah, Dimitri <rire> Merci <rire> beaucoup, de... On arrive à la, euh, au bout de cet entretien, mais avant de nous quitter, j'ai toujours quelques questions rapides que je ouais. pose à tout. Oui. Alors c'est parti, votre manga préféré, Dimitri euh,
1: bah alors dans, dans les historiques, euh, bon, voilà, Dragon Ball, euh, tout ça, j'aime beaucoup. Je, mais dans les derniers, enfin ceux que j'ai peut-être un peu plus découverts, Death Note, euh, là plus récemment, enfin oui, du coup, ça. du fait de mon documentaire qui est... C'est pas des grandes, grandes surprises. Et One Punch Man qui m'a bien, bien, bien fait rigoler.
0: D'accord. Votre animé préféré
1: bon, euh, Dragon Ball. Euh, dra bah, Oliver Tom, Captain Tsubasa aussi. Ça, je dois dire que je l'ai pas revu, mais alors je l'ai ouais. enfin, ça Je pense que je suis un grand, grand fan de foot. Et je pense que Oliver Tom est, est loin, sans faux à contribuer à. À cette passion là aussi.
0: Est-ce que vous avez une OST préférée?
1: Euh, la, la, la bande son de dingue, de, mais de dingue, c'est euh, enfin, je vais, je vais dire une banalité euh, au poussé banal, mais Akira est complètement fou. Enfin, c'est incroyable, enfin, je, je trouve c'est génial. Alors, bon, encore une fois, c'est pas forcément les, les animés les plus populaires, etc., mais voilà. Il, ah, Akira, il, quand
0: même, euh, il revient souvent dans.
1: Ouais, c'est ça, orchestration dingue, enfin.
0: Euh, on a Sensei aussi qui revient. Vous nous avez pas parlé de Sensei. Vous êtes plus Dragon ouais,
1: Si si, au Chevalier du Zodiaque. J'avais les, les figurines. J'adorais. Euh, je les adorais. Enfin, je, je les chérissais. Je dois les être je encore quelque part parce que. Enfin, ça faisait partie de mes, voilà, de mes objets les plus chers quand j'étais pas très grand. Comme nous tous. Comme tout le monde, ouais. <rire>
0: Alors je conseille vivement aux auditeurs de regarder ce documentaire disponible gratuitement sur la plateforme de replay de France Télévisions. Manga, une révolution française. Un grand merci également à Justin qui on doit l'habillage sonore de l'émission. Bien sûr, si ce podcast vous plaît, n'hésitez surtout pas à partager l'émission sur vos réseaux, à en hein, parler autour de vous de façon à propager la bonne parole. On est présent sur X, Blue Sky et Instagram. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement et pour celles et ceux qui découvrent cette émission aujourd'hui, vous avez de la chance puisqu'il y a déjà une dizaine d'épisodes qui vous attendent. gâteau, Dimitri
1: Merci beaucoup David